0: mulheres de palavra
1: eu não provo do teu véu, não piso no teu chão e pra onde você for não leva meu nome não e pra onde você for não leva meu nome não
0: eu... a divulgação de insultos contra a blogueira Mariana Ferrer no julgamento em que ela acusava um empresário de estupro motivou a apresentação de projetos de lei para impedir humilhações em juízo essa luta contra a violência sobre a mulher em todos os níveis que ela se aplica, inclusive nas instruções de processos e dentro da justiça. O que Deus já está a guardar, não sou eu que vou lhe dar, não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lidar. O constrangimento de vítimas durante julgamentos de crimes contra a dignidade sexual é tema do programa de hoje. A gente fala também de estereótipos sobre a sexualidade das mulheres e dos homens, que resistem até hoje. E tem ainda uma entrevista com a escritora Cida Pedrosa, vencedora do prêmio Jabuti nas categorias Livro do Ano e Poesia. Você deve ter ouvido falar no caso. Em 2018, uma jovem influenciadora tentou provar que foi vítima de estupro. O acusado foi absolvido. Houve muita repercussão porque o vídeo, com uma audiência do processo, foi divulgado e mostrou o advogado da Defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, dizendo que o choro de Mariana era falso, que ele não queria uma filha do nível dela e classificou algumas das fotos publicadas pela blogueira como imagens em posições ginecológicas. O vídeo gerou protestos. Um projeto batizado de Lei Mariana Ferrer foi aprovado no plenário, juntamente com outras propostas da bancada feminina. O repórter José Carlos Oliveira conta os detalhes.
1: Os deputados aprovaram o projeto que obriga o juiz a zelar pela integridade física e psicológica da vítima em audiências de instrução e julgamento sobre crimes contra a dignidade sexual. A proposta foi batizada de Mariana Ferrer. A relatora da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explica os principais pontos do texto que engloba seis projetos de lei sobre o tema.
0: Está claro para todos a necessidade de se modificar o Código de Processo Penal Brasileiro para estabelecer a vedação do uso de linguagem material ou informações que se refiram à vida íntima das partes ou testemunhas com o propósito de constranger, discriminar ou humilhar pessoas, especialmente a mulher durante quaisquer atos de natureza processual.
1: Em caso de humilhações desse tipo nas instruções ou julgamentos, o advogado do réu ou outras partes poderão ser denunciados, com pena de responsabilização civil, penal e administrativa. O texto ainda aumenta de um terço até a metade a pena do crime de coação processual que envolva crime contra a dignidade sexual. Uma das autoras da proposta, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressalta a importância da medida para coibir o que chamou de violência institucional contra as mulheres.
0: Essa luta contra a violência sobre a mulher em todos os níveis que ela se aplique, inclusive nas instruções de processos e dentro da justiça que precisa ter cada vez mais um olhar de combate à discriminação à mulher e ao sexismo.
1: Outra coautora, a deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, elogiou o texto final aperfeiçoado com sugestões de várias deputadas.
0: Quero parabenizar a relatoria e por atender algumas solicitações também da bancada evangélica, gentilmente, adequou o texto e dizer que esse caso humilhou as mulheres do país inteiro. Também foi aprovado
1: o projeto que cria o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, batizado de Frida. A proposta partiu da deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, com base em sugestões de juízes que atuam em várias de violência doméstica e familiar contra a mulher. Relatora do texto, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, explicou que o formulário será padronizado a partir do modelo aprovado pelos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público.
0: Ao ser padronizado e a mulher ao ser atendida, quando o formulário for avaliado, normalmente se terá condições de saber se a mulher tem baixo risco, médio risco ou grande
2: risco de se tornar uma vítima do feminicídio.
1: A Câmara também aprovou o projeto que mantém a validade de pedidos médicos para a realização de exames para grávidas e mães de recém-nascidos durante a pandemia de covid-19. A intenção é facilitar os exames de pré-natal do período posterior ao nascimento do bebê e os exames diagnósticos complementares para acompanhamento de gestantes hipoérperas. Com a autora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, mostra o alcance da medida, sobretudo neste momento de agravamento da pandemia no Brasil.
0: É um projeto muito simples, mas muito eficiente. Tem um impacto social e de saúde muito grande. E nós sabemos também que o Brasil, ao fazer o combate à pandemia, acabou gerando um campeonato que nós não queríamos. Né? Que o Brasil, o campeão de morte de mulheres grávidas por Covid no mundo. Então, nós precisamos não só da atenção ao pré-natal, mas também a atenção às mulheres grávidas contaminadas.
1: Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Olhar Feminino junto A repórter Verônica Lima teve uma conversa franca com a psicóloga Alessandra Almeida, do Conselho Federal de Psicologia. Elas falam de tabus e estereótipos sobre a sexualidade que ainda hoje geram relações violentas. É o tipo de conversa que a gente sempre precisa ter. Vamos lá?
3: Eu queria começar por essa coisa do estereótipo da sexualidade masculina, né? Homem tem mais desejo sexual? Não existe exatamente nada que comprove que o homem tenha mais apetite sexual do que as mulheres. Inclusive, o que se tem descoberto é que a gente está muito mais preparada para o prazer e por muito mais tempo. Por exemplo, o nosso escritório, ele não envelhece. Uma mulher de 80, ela pode ter um orgasmo como uma mulher de 18 tem. A verdade, o corpo das mulheres e tudo que diz respeito à sexualidade, ao comportamento né, sexual das mulheres, tem sido tabu historicamente, porque isso também é uma forma de controle. Porque para se manter a propriedade, precisava-se garantir a herança genética e para garantir a herança genética, era preciso que as mulheres... Elas fossem encarceradas, elas fossem tomadas como propriedade também daquele homem que tem duas, dois objetivos ainda. Né? Primeiro é a liberdade toda que os homens têm sobre nós. E depois garantir que as mulheres vão ficar quietas e que elas próprias serão de alguma forma as limitadoras para outras mulheres. Então, se você tem uma parte sua em que você permite que ela esteja adormecida, onde cada vez que você expressa aquilo é colocado como algo ruim, né, eu vou falar da minha vontade, da minha liberdade sexual, isso ainda é um tabu. E o que a gente tem é uma punição social em razão de você demonstrar isso, né? A mulher que não tem o comportamento esperado dessa mulher que quer casar, é legítima violência contra ela. Não é? A gente teve alguns casos bastante emblemáticos, inclusive casos envolvendo crianças. Crianças estupradas que engravidaram e que havia uma justificativa no ar né, de que, possivelmente, ela provocou. A gente não sabe como. Né, como uma criança pode provocar um adulto a ponto dele sentir que ele, ele está sendo convocado à corte. Mas a gente tem, por exemplo, situações que alimentam a ideia de que determinadas mulheres ou essas que se mostram ou mulheres que têm determinadas características raciais, étnicas, elas estão abertas a qualquer tipo de intervenção. Se é uma intervenção para a qual você não abriu, ela pode ser considerada uma intervenção violenta. Que O consentimento, ele é mesmo durante o um relacionamento, né? Com certeza. É importante que a gente possa consentir e que o nosso consentimento, ele seja respeitado se naquele momento eu quero ou não, se eu estou à vontade ou não, Porque se a pessoa bebeu, né? Usou alguma outra substância, né? Que possa impactar de alguma forma da, na avaliação dela a respeito daquela situação que ela está vivendo, né? Então assim essas coisas todas precisam ser levantadas. A gente não sabe ainda hoje, a gente sabe que existe. Porque se a gente é um país, o quinto do mundo em é feminicídio de violência física contra as mulheres, a gente sabe, a gente imagina que dentre essas violências dentro de casa existe o estupro marital. Mas o estupro marital ele ainda não é estudado, né? divulgado, não existe nenhuma campanha que possa ainda proteger essas mulheres. Para que a gente possa chegar a esse nível de discussão e de educação, a gente inevitavelmente precisa abrir o caminho para os estudos de gênero. Porque o que os estudos sobre masculinidade têm nos mostrado é que as masculinidades elas estão adoecendo também os homens porque são os que mais se matam e nos matam. São os que mais causam transtorno à paz social, os custos elevados aos estados, tem a ver com também com essas relações, com essa criação né, baseada... Na misoginia, no machismo, no sexismo. É. E no racismo, porque dentro da nossa sociedade a gente não pode, de forma nenhuma, desvincular uma coisa da outra. É. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada a você, querida. <risos> O Destaque Cultural hoje vai para a
0: escritora pernambucana Cida Pedrosa, vencedora do Prêmio Jabuti nas categorias Livro do Ano e Poesia, com o um poema épico-lírico Solo para Vialejo. No livro, ela refaz os caminhos que negros, negras e índios fizeram para o sertão. Cida conta que o livro também é a história da cidade onde ela nasceu,
2: Bodocó, que fica no interior de Pernambuco. O meu solo para vialejo, ele é um poema épico-lírico, como estão colocando, e acho que é por aí, sabe? E ele brinca com várias formas, né? É um livro que se espalha por várias estruturas de linguagem da poesia. Vai da poesia visual à poesia práxis, à poesia processo, à poesia metrificada, à prosa poética. E eu vou escrevendo ele, assim, sempre com muito muito carinho e muito amor para que a música dê o tom. É um longo poema, com muita musicalidade, com muitas histórias minhas e dos outros, histórias coletivas, que terminam sendo minhas também, porque eu acho que o corpo é memória. Quando a gente sabe de uma coisa que aconteceu em outra pessoa e você escuta, ela passa a fazer parte das suas próprias memórias. Então ele é um livro que eu definiria como um livro polifônico, um livro com várias vozes e que quer muito é, pensar os Brasis, os diversos Brasis que nós temos. Cida Pedrosa diz que a poesia dela tem uma função social e explica. Quando eu digo que minha poesia tem função social, é que eu acredito que escrever é um ato transformador e que modifica a vida das pessoas. Tem gente que diz, eu escrevo e meu, minha escrita não é política. Eu acho que mesmo quando o autor diz minha escrita não é política, este é um ato político. Escrever é um ato político e um ato social. No meu caso específico, eu... Eu escrevo, leio em voz alta, penso, repenso, porque eu quero muito que o leitor entenda. Eu quero chegar na vida das pessoas. Eu quero, com a minha poesia, ajudar a transformar ideias, mentes, corações. E tem uma coisa também assim, eu sou uma poeta militante da cultura, então me chamou para recitar num canto, para fazer leitura, para fazer uma oficina, eu estou lá, ou seja, estou lá porque entendo de verdade que a arte tem função social. Eu fui eleita vereadora do Recife... já tinha tentado chegar na Câmara... mas nunca tinha chegado lá. As minhas principais bandeiras de luta... primeiro eu luto pelo direito à cidade... sendo que o direito à cidade... você só pensa assim... não, é o esgoto, é o saneamento, é o calçamento... e é tudo isso. Mas o direito à cidade... é direito a uma cidade com um projeto... É, de bem viver. E no projeto de bem viver... Você tem que ter a cultura como partida principal, porque a cultura que nos afasta da ignomia, é a cultura que nos faz gente, nos torna gente. Nós temos que ter o respeito aos direitos humanos e lutar pela igualdade de gênero, no respeito aos direitos humanos, lutar por uma sociedade Igualitária e sem racismo, lutar contra a LGBTQI-fobia, lutar contra a gordofobia, lutar contra todo tipo de preconceito, porque é que as pessoas se sintam incluídas. Essas são minhas bandeiras, além da bandeira ambiental, porque eu sou ambientalista. Então, assim, uma cidade sustentável é uma cidade que cuida das pessoas. E é isso que, que eu luto. Música
0: e é isso. A entrevista completa você confere no programa Trilha das Artes, disponível no nosso portal. O endereço é câmara.leg.br/radio. E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e Cláudia Daibert, reportagens de José Carlos Oliveira, Verônica Lima e André Amaro, trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é e Música o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mambucaba, da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.